0: Dit is de Burnout-podcast van BoFit. Mijn naam is Natasja Kuipers. In de Burnout-podcast hebben we het over een toenemend verschijnsel in onze maatschappij, stress en burn-out. Met bijna 20 jaar ervaring in deze branche zullen we iedereen, of je nou werkgever of werknemer bent, informeren over hoe het beste met burn-out om te gaan. Nou, welkom Ellen. Jij komt hier vandaag iets vertellen over je burn-out, want jij bent uh, bij Bovend Hersteld. Uh, wanneer eigenlijk? Dat ben ik even een beetje kwijt.
1: Nou, dat is de laatste sessie heb ik gehad, de nazorgsessie, afgelopen augustus. Oké. Okay, maar ik ben dus, dus begonnen in februari 2017. Ah, dus dus is al het best best een, dat is al ja. best wel een tijdje. Dat is al best wel een tijdje. Dat is een lang traject geweest. Dus het is een lang traject geweest ja. en eigenlijk Bovend kwam aan het eind van mijn burn-out traject. Oké. Okay. En vertel eens, hoe is dat gegaan? Nou, eigenlijk de de grote trigger bij mij was het het plotseling overlijden van mijn mijn moeder. In maart 2015. Ja. En uh, ik heb zelf al uh, sinds 2001 mijn eigen onderneming. En werken staat bij mij hoog in het vaandel. Ja. En uh, ik kon met dat verdriet echt helemaal niet overweg. En toen ben ik... Nou ja, na die week, naar de begrafenis, ben ik vooral uh, weer heel hard gaan werken. Eigenlijk harder dan voorheen. Ja. En dat was denk ik wel het begin van, uh, van het eind. Alleen ik zag dat zelf helemaal niet. En aan het eind van het jaar nou, zeiden de vriendinnen om mij heen wel, Ellen, dit gaat echt niet goed.
0: Ja. En waarom vonden ze dat, dat het
1: niet goed ging? Want, ik bedoel, wat zijn daar de signalen? Van? Nou, de signalen daarvan zijn dat je. Uh, ik ben een fervent golfer, dus dat je eigenlijk zeg maar, de energiegevers laat schieten. Ja. En dat ik door de week heel hard aan het werk was. Ja. Ik noemde dat altijd uh, work, eat, sleep and repeat. <lacht> en, uh, en dat is echt zo'n soort cirkel. En dan in het weekend ja, alleen maar bijkomen of met hoofdpijn in bed. En dan uh, ja. zeg Ja, maar nee, maar dan heb ik vakantie. En uh, neem maar het valt allemaal wel mee. En hij, ik. Uh, het kan niet zonder mij. Ja, je ging het normaal vinden eigenlijk. Dat het eigenlijk zo, normaal, ja, dat, dat was Dat gewoon, in het weekend gewoon ja, voor Pampus lag, bijzonder uh, ja, spreken. Ja, dat was, ja. Uh, dat was zeg maar uh, het leven. En ik, ik merkte ook wel, zeker aan het eind van het jaar 2015... dat ik dacht, ja, ik moet wel iets met die gaan doen. ik kan daar zelf gewoon... En ik dacht, als ik begin te huilen, hou ik nooit meer op. Ja. Uh, dus dat is eigenlijk scheid je je hoofd zeg maar, van je lijf. Ja. Uh, heel erg rationeel... en uh, vooral doorgaan.
0: Ja. Ja, dat
1: is de manier om ermee om te kunnen gaan. Uh, ja, dat, ja. Is een, dat, dat heb ik wel geleerd. Het is een overlevingsmechanisme. Ja. En dat heb ik in, uh, zeg maar in 2015... heb ik ook een, een live event meegemaakt... Waar, waar dat mechanisme heel goed werkte. Ja. Uh, vooral doorgaan. En dat heeft me ook gebracht waar ik ben. Het werkt, dus het het is werkt echt voor een tijdje ook wel. En het is ook echt niet slecht. zeg maar. Uh, alleen op een gegeven moment... Uh, toen mijn moeder overleed. Ja, met dat verdriet. Dat, dat, toen werkte het gewoon niet meer. Ja. Dus aan het eind van het jaar ben ik wel op zoek gegaan. Naar uh, iemand voor rouwverwerking. En daar heb ik een hele goede coaching gevonden. En daar had ik een aantal gesprekken mee. Maar ja, uh, redelijk uh, blauw zoals ik ben. Nou, dat kan dan uh, drie keer. En dan is het wel klaar. Ja, dan. <lacht> en door. En, ja. uh, dus toen was het nou, in 2016. Dus die opdracht liep door. En dat was eigenlijk wel een hele zware opdracht. Um, en toen ben ik in... Uh, tegen de zomer dacht ik van, weet je, ik wil de zomer vrij. Heel vaak werkte ik de zomer door. En uh, in die zomer dacht ik, nou, ik wil gewoon, ik stop ermee. Ik heb gewoon tijd en rust nodig.
0: Ja, en waar merkte je dat aan? Uh,
1: dat ik heel erg uitkeek naar buiten zijn en in de zomer, ik ben een ontzettend zomermens. Uh, en ik wilde wel gewoon rust. Dus ergens waren er echt wel signalen om te ja. zeggen van, stop ermee en uh, dit wil ik niet meer. Ja, en had je toen al fysieke klachten en, ook? Uh, toen eigenlijk in het begin nog niet echt ja. wel. Vaak stijvende schouders. Ja. Um, maar voornamelijk
0: dacht. een behoefte aan rust. Dus. Voornamelijk
1: behoefte ja. aan rust en buiten zijn en even niets moeten. Ja. Um, en dat heb ik toen... Nou ja, toen zei ik ook, weet je, ik stop echt gewoon de opdracht. Ja. Uh, en dat deed ik wel vaker. Als ik een lange opdracht had, nam ik gewoon drie, vier maanden vrij. Dus dat dacht ik, nou, dat doe ik nu ook. Ik Heb lekker de zomer tot augustus. En ik stopte ermee en... Um, ik ging golf en toen stield eigenlijk mijn lichaam ermee op. Ik kon dus niks meer. Hmm. Dus dat gaf, nou ja, naar nou de visio met rijnniedeling, met, nou ja, heel veel slapen. En ik moet zeggen, achteraf heb ik het idee, wat heb ik eigenlijk in godsnaam die drie maanden gedaan? Ja. Geen idee. Ja, maar ach, wist je toen al dat het een burn-out nee. was? Nee, nee. echt nee. niet. Okay. Helemaal nee. niet. En, je dacht het is een
0: fysiek probleem?
1: Fysiek probleem, ja. gewoon, weet je, het komt er nu allemaal uit. Ja. En, nou, prima. Ja. En toen was het augustus, toen dacht ik, nou, ik ga weer beginnen met acquireren. Ja, je bent toen niet naar de huisarts gegaan? Nee, en nee hoor, want was was er was natuurlijk niks nee. aan de hand met mij. Ik was nee, gewoon okay. een beetje moe. En, ja. uh, en toen ben ik naar de... Uh, toen was het augustus en dacht ik, nou, weet je, ik ga weer een beetje uh, mijn netwerk aanboren. En toen schoot ik echt volledig in de paniek. Hmm. En toen dacht ik, werken? Hoe? Geen idee. Ik kan eigenlijk helemaal niet werken. Ja. En toen heb ik de, ben ik ook niet naar de huisarts gegaan. Toen heb ik de... Want ik kom eigenlijk nooit bij de huisarts. En toen heb ik mijn arbeidsongeschiktheidsverzekering gebeld. En uh, toen dacht ik... Ja, die heb ik nog zo lang. Ja. Weet je, laat, dan ik, bellen, dan, van laat dan. ik eens bellen. Ja. En dan kan ik misschien even met iemand praten. En dan is het opgelost. Ja. <laughs> Dat dacht je nog steeds. Dat dacht ik nog steeds. Dat ja. dacht ik nog steeds. Dus ik had diegene aan de lijn. En nou ja, daar bleek al wel uit dat het aan de telefoon natuurlijk gewoon niet goed ging. Um, dus toen zei ze, nou weet je, kom op gesprek. En ik ben naar zo'n, nou, ga je naar een huisarts. Want ik zei ook, ja, ik heb nog nooit in de hulpverlening gezeten. Ja. Zo zag ik dat ook uit. Ja, was dat
0: ook een, een drempel voor je? Ja, Omdat, enorm. Uh, ja. Enorm,
1: ja. ja. Of een, een vorm van zwakte. Of ja, zo van, uh, nou ja, ik kan het niet. Of... Uh, ja. Dat, dat, ja, dat was echt wel een ja, enorme ja. uh, drempel en, um, en toen ben, kwam ik bij die arts en die stelde een paar vragen naar. Ik ging echt volledig onderuit. Hmm. En, um, en die, die zei toen tegen mij: En dat was echt wel: Ellen, je bent echt, gewoon, je bent echt heel ziek. Ja. Je hebt zelf geen idee, maar je bent nu zo ziek. Ja. En dat toen al tot je door. Nou, tot eigenlijk. Ervan, klopt dat? Inderdaad eigenlijk niet. Wel? Ja, het klopte wel. Um, maar het was meer een beetje... En ik moet zeggen, hij maakte toen één opmerking... En toen dacht ik, dit is het. Ellen, als je niet accepteert dat je ziek bent... En dat de situatie is zoals die is... Ja. Kun je niet beter worden. Ja. En dat was bij mij echt wel iets. Toen dacht ik... Okay, toen, kwart, ja. toen viel er een kwartje. Toen viel er een kwartje. Dus die heeft ook uitgetekend... Naar hoe, hoe, hè, hoe werkt rauwverwerking? Hoe werkt ratio en lichaam? Hoe werkt hart? Hoe werkt... Ja. En toen viel er wel heel veel dingen op zijn plek... En toen dacht ik oké, okay. toen ben ik teruggegaan naar mijn coach. Waar kwam mee eigenlijk aan ja, de slag? Ze... Ja. En toen zei ze, Ellen, wat fijn dat je terug bent. Want nu kunnen we echt aan het werk. Ja.
0: <laughs> en had zij dat
1: ook al tegen jou gezegd, maar was het niet doorgedrongen? Zij zag daar ook natuurlijk wel patronen in. En, ja. uh, nou ja, het heeft natuurlijk ook heel erg te maken met een aantal kenmerken. Uh, weet karakter, je, dat zijn natuurlijk karaktereigenschappen, maar ja. het zijn ook heel erg, het zijn ook heel erg mijn kwaliteiten. Ja... Uh, dus dat, dat is ja, ja het weet zijn het. een soort van doorgeschoten kwaliteiten Doorgeschoten eigenlijk. kwaliteiten. Ja. En ook wel van, ik kan het wel alleen. Ja. Weet je, ik heb niemand nodig. En ja. dat komt natuurlijk ook ergens vandaan. Ja. Heb je dat van huis uit uh,
0: meegekregen? Ik kan het wel alleen?
1: Nee, dat kwam niet van huis uit. Maar dat komt wel. Um, ik ben in 2001 ben ik gescheiden. Um, en dat was ook mijn eigen initiatief. Um, maar uiteindelijk is daar wel feit voortgekomen. Weet je... Ik zal nooit van iemand financieel afhankelijk zijn. Nee. En, ik kan het, en ik zal nooit hulp nodig hebben. Nee, ik kan dus het wel is, is daar een soort knop om gegaan? Daar is een ja. knop om gegaan. Ja. En vooral toen. Nou, ik was ja. op dat moment ook net mijn eigen bedrijf begonnen. Dus al je zekerheden zijn overboord. Ja. Uh, ja. Dat is ook
0: wel een soort overlevingsmechanisme en dan, waarin nee, je stap bent. Dus daar, ja.
1: ga je, daar ga je door. En uh, dat was wel zeg maar de rode draad dat toen mijn moeder overleed. Toen ging ik weer in dat mechanisme zitten. Maar dat werkte gewoon niet meer. Ja. Dat werkte gewoon niet meer, ja. omdat dat op een ander niveau zit. Ja. Um, zeg maar het verlies. Ja, precies. Um, dus nou, toen ben ik met de coach aan de slag gegaan en inderdaad in die patroon. Ik ben toen heel veel uh, gaan schrijven. Ik kwam heel toevallig in aanraking met het boek van Brené Brown, De kracht van kwetsbaarheid. Ja, ken ik. Nou, dat was echt. Dit gaat over mij. Ja. Zo herkenbaar. Dus dat werd, ik noemde dat mijn psycho-hulpboeken. Ja. Dus daar was ik dan in aan het lezen en ik werd, uh, daarnaast werd ik begeleid door de arbeidsongeschiktheidsverzekering. Ik moet zeggen, je hoort heel veel slechte verhalen. Ik kan niet anders zeggen dat ik ben echt super blij. Oh, dat is fijn. Ja, je hoort inderdaad wel eens andere verhalen. Heel over. goed. Ik kreeg een uh, reintegratieadviseur uh, en. Uh, nou ja, en die begeleider mij, die zei later, toen het traject afgelopen was, die zei, Ellen, je had geen idee hoe ziek je was. Ja. Want ik zei, hoe lang duurt dit? Dat was het eerste wat ik zei. Hoe lang duurt dit? Ja, wanneer kan ik En nu... hij zei van nou, weet je, dat duurt ongeveer wel een, hè, drie tot zes maanden. En Toen dacht ik, zes maanden? Ja. Echt niet. Jij ja, dacht, dat kan ik wel in twee doen. Hij zei, helemaal rustig. Hij zei, ik moet je waarschijnlijk veel meer temperen. Hij zegt want weet je, zij zien natuurlijk vaak ook wel wat voor vlees in de ja. kuip hebben. Dus ik ben toen eigenlijk heel hard met mezelf aan de slag gegaan. Op heel veel facetten, op op, op bewust leven. Uh, Ik hou van koken, dus ik ging, ik hou van buiten zijn, dus ik ging veel wandelen. Ik sliep, nou ja, twaalf uur per nacht. Had ik ontbeten En dan legde ik mijn hoofd op de tafel en dacht ik, ik kan gewoon weer zo slapen. En dat duurt duurt gewoon echt heel lang. met alle frustraties van dien, van wanneer houdt het op, wanneer word ik weer normaal. Uh, En zoals jij, wat jij normaal vindt, dat is niet normaal. Dus je moet als het ware, weet je, zoals je zegt... Normaal beweeg je je tussen de, nou, laten we zeggen, eh, 80 en 120 procent. Dan heb je uitschieters en dan ga je weer terug, dat is balans. En ik zat gewoon 150, 200 procent. En dan moet je dus terug... En dat is best een... Want je lichaam is gewend om daarheen te gaan, in je hoofd. Maar het lichaam gaat niet meer.
0: Ja, dus is, je moet een enorme stap terugmaken.
1: Ja. ja. Dus die hele bewustwording. Nou, het schrijven, de, de emoties, het leren kennen van patronen. Dus daar ben ik met name heel erg mee bezig geweest. En met haar, toen was het... Nou, inmiddels, eind van het jaar 2016... Ging, nou ja, het ging echt wel goed met me. Ja. En, uh, dus in januari zo, dacht ik, nou, ik ga weer een beetje aan het werk kijken. En ik was altijd fulltime aan het werk. En uh, Anne zei ook... ja, ga dan vier dagen werken. Ik zeg, dat kan niet in mijn vak. Als je ondernemer bent, kan dat niet. Ja. Heb je er wel eens naar gekeken? Nee, natuurlijk niet. Nee. Dat zat gewoon in je hoofd dat dat, dat niet kon. Dat zat gewoon in mijn hoofd ja. dat dat niet kon. Dus ik ging weer een beetje... nou ja, hè, in mijn netwerk. en uh, Ik ben ook nooit bang geweest... dat ik geen opdrachten meer zou krijgen. anderen zeiden dan... ja, ga dan in vaste dienst. Zeg, dat is het helemaal niet. Dat wil ik helemaal niet. En uh, toen, las ik in, toen las ik eigenlijk over Bofit, ik, ik denk ik kwam het ergens op internet tegen. En ik had iedere keer maar het idee van, ik kom niet over het topje van de IJsberg, weet je. Het is nog net een soort 10 procent. Ja. Uh, en toen las ik het en toen dacht ik, maar dit is het, dit gaat mij wel helpen. En toen heb ik Bofit gebeld. Ja. En, nou, mijn verhaal gedaan.
0: de eigenaar, uh, even
1: voor de v- mensen natuurlijk die dat niet ja. weten.
0: Eigenaar van Bovit. En uh, eerste aanspreekpunt. Dus die krijg je al eerste aan de telefoon. Ja,
1: dus die heb ik uh, uitgebreid gesproken en mijn verhaal gedaan. En, uh, en ook verteld, nou ja, van de arbeidsongeschiktheidverzekering. En, uh, dus nou, ik met het verhaal naar mijn uh, adviseur. En die zei, wij kennen het eigenlijk niet. Oh, dat vond ik okay. best verrassend. Ja. Hij zegt, maar als jij denkt dat het jou helpt... Um, dan gaan wij dat betalen want we zijn eigenlijk ook wel benieuwd wat dat doet wat, ja. um, dus ik uh, had een afspraak gemaakt en nou ja ik moet zeggen, de dag vergeet ik nooit meer oh oké, okay. vertel <laughs> 14 november ja. okay. of nee, sorry, 14 februari ja, 2017 valentijnsdag. valentijnsdag, ik had met Nienke afgesproken was ik aangekoppeld in de duin, bij de oase nou, dat is een kwartiertje rijden bij mij huis vandaan Prachtig gebied. En uh, ik geef Nienke een hand. En ik stel me voor. En mijn telefoon gaat. Uh, Ellen, je moet acuut naar huis komen. Want het gaat niet goed met je vader. Oh. Dus ik zeg tegen Nienke. Ik ga naar huis. Ja. En het enige wat ik hoor van haar nog in mijn achterhoofd. Ellen, rij voorzichtig. Ja. En ik rijd naar huis. Um, en uh, nou, eind van het liedje is dat mijn vader s'avonds is overleden. Jeetje joh. Dat is heftig. Ook echt heel plotseling. Dus ja. dat heb ik bericht aan Inke. En zo van: ik kom even niet. Ja. Um, en dat was ook wel het moment dat, um, dat ik wel dacht: oké, okay, weet je, het, hoe ik omgegaan ben met het overlijden van mijn moeder, dat gaan we nu dus heel anders doen. Ja. Want kwam dat allemaal weer terug? Of merkte je toch dat je dat wel een plek had gegeven? Nee, dat had ik wel wel een plek gegeven. En uh, en er was ook veel meer uh, berusting, zeg maar. Het was uh, was oké. Weet je, ik zag dat mijn vader ook heel erg mijn moeder miste. En dat deed ik best wel. Ik had een hele goede band met ze. uh, Maar het was oké. Dus toen heb ik ook alles stopgezet... Dacht ik, dit ga ik dus echt heel anders doen. En uh, ook met de, met de... Nou ja, met de AOV zeiden dus ze ook... Ellen, geen probleem. Er was licht in de tunnel. Ja. Even de schaduw. Ja. Rustig aan. Komt allemaal weer goed. Ja. Um, dus toen na een week of twee... Want ik wilde heel graag met Ninka spreken. Ja. Um, nou hebben we de eerste kennismaking dan echt gedaan. Ja. <laughs> en daar was, ja, was gewoon een klik. Er ja. was... Um, er was rust, er was vertrouwen, er was. Um, ja, het was gewoon heel fijn. Ja. En ook buiten. Dus in het begin heb ik heel veel, uh, nou, heel veel gepraat. Ik had heel veel behoefte aan praten. Uh, en ook zeg maar, nou ja, in, ja, eigenlijk op alle vlakken in combinatie met rouw. Hoe ga je daarmee om? Hoe voelt dat? Wat, wat doe je ermee? Waar kom je het tegen? Uh, hoe ga je je leven op de rit zetten? Uh, hoe ga je zeg maar wel? Weer eigenlijk terug in de fase waarin je eigenlijk zat, dat je van Nou, ik ben eigenlijk wel beter. Dus, nou, zo zijn we dat traject ingegaan met, uh, ik had 16 sessies uh. afgesproken. In het begin heel frequent.
0: Uh, Wat was dat, twee keer per week of zo?
1: Ja, twee keer per week, denk ik. En, ja, veel wandelen. En op een gegeven moment ook wel wat meer. Hardlopen. Ja. Uh, daar was ik zelf ook wel wat mee begonnen, maar vooral het belangrijkste thema was temporiseren. Ja, 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 ja. Uh, dat was je valkuil. Dat is wel een ja. valkuil. Ja. Ik ben altijd heel enthousiast, ik heb heel veel ideeën. Ja. En, nou, als we wel gaan, nou gaan, dan gaan we. Op het idee. ja. En, dus dat was wel van. Als je iets doet, prima, maar dan is dat ook weer langzaam, vertragen, rust. Ja. Dus dat deden we en eigenlijk kwamen kwam eigenlijk alles samen in dat traject bij Bovid. Dat zeg maar, het, de gesprekken van mijn, van mijn coaching over ook gewoon mijn eigen patronen, uh, maar ook de begeleiding vanuit de arbeidsongeschiktheidverzekering, van he, de gesprekken daarmee en hoe ga je op een bepaalde manier weer terug in werken. Ja. Um, dat kwam eigenlijk allemaal samen. Dus dat was he, het fysieke, maar ook het, nou, het emotionele, uh, maar ook het mentale en wat Ja, want ik vroeg me af wat het verschil was
0: inderdaad met wat je daarvoor had gehad. Maar eigenlijk is dat dat het aan alle facetten, dat is ook een ja. beetje onze insteek, dat we aan alle facetten, ja. fysiek, emotioneel, mentaal, aandacht besteden en dat dat elkaar versterkt.
1: Ja, en ik denk waarom het uh, goed was dat Bovitt aan het eind van mijn traject zat, is met mijn, met mijn uh, zeg maar, hè, ik noemde dat mijn, uh, dat was het, zeg maar de, de psychocoach, en ik had de fysieke, de buitencoach. Ja. Um, dat was met name omdat ik met haar aan de... Nou, je met name heel erg aan de patronen gewerkt heb. Uh, en wat uh, een aantal EMDR-sessies gedaan heb. En ja. uh, weet je, als je dat op basis hebt... Want volgens mij gaat het er heel erg om... Dat is je fundament. Als dat fundament, zeg maar, niet gerepareerd is... Ja. Kun je niet bouwen. Ja. En als je... Als, ik noem dat maar, als dat fundament er niet is en dat is half en je gaat bouwen, dan zit je op drijfzand. Ja. En In feite
0: had jij dat al toen je boven binnen stapte, zeg maar.
1: Ja. Had je al een soort van basis
0: ja. gelegd. Ja. 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 Heel erg. Alleen nu nog doorpakken. Eigenlijk, ja. en daarom
1: zei ik ook, het is net een soort dat topje, van, dat ja. topje over de berg heen. Ja. Van dat ja, dat net dat nog even, dat zetje dat dat eromheen. Ja. En toen kwam eigenlijk alles bij elkaar. Oh ja, ook op... En kan je omschrijven
0: wat dat dan was? Wat dat setje. Dat setje wat je nodig had. Was dat een, een, een stuk wat je naar de praktijk moest brengen? Of was het een bepaald inzicht wat je nog nodig had?
1: Of... Um, het was een inzicht. Een inzicht, maar ook een. Het het fysieke aspect en eigenlijk weer in de praktische zin ja. het leren omgaan met mijn nieuwe ik. Ja. Ik denk dat daar de, de, de cirkel rondgemaakt werd. Ja. En dat zat heel erg en dat vind ik echt een, echt een briljante oefening die ik gedaan heb. En ik, ik moet eerlijk zeggen, ik, ik denk er heel vaak aan. Ik, ik, ik praat, er, ik zeg het ook ja. wel vaak tegen mensen. Want je kan uren op een bank bij iemand praten, ja. maar dat doet niet datgene in de oefening... En dat was, we liepen buiten. Uh, en ik zei, oh we gaan even een spelletje doen. Nou prima, ik behaal heel erg van buitenspelen. Ja. Uh, dus we hadden een paar dennenappels. En nou tegenover elkaar staan ze, zegt, ik gooi ze en vang ze. Dus ik vind die dennenappels op. En uh, nou prima, oh we doen het nog een keer. Ik had er geloof ik drie of zo. Ja. Dus ze gooit ze nog een keer. En mijn primaire reactie, ik ving er dus minder. Mm-hmm. Was, shit. Ja. Gelijk, en ik realiseerde me dat ik acuut in de prestatiedrang zat. Ja. Van, het moet, oh, je zag het wel zelf meteen. Ja. ja. Weet je, het moet, al, het moet altijd beter, het moet altijd meer. Dus toen zei ze, ja, ze: zegt maar, Ellen. Ze zegt, je gaat gelijk uit de. Dus waar is je plezier ineens? Ja. Het is alleen maar gelijk prestatiedrang. Presteren. Ja. Dacht, oh ja. ja. Dus we gingen verder lopen. Ze zegt, nou hou eens even vast. En uh, dus wij liepen. En ze pakte nog wat en ze nog wat op. En een ruttakje erbij. En op een gegeven moment een tak om mijn arm. En ik liep daar en ik liep daar door dat bos. <lacht> ja, het is echt... Daar ik ontzettend om lachen. En ik, liep, en ik dacht wel bij mezelf... Oké, okay, ik loop wel een beetje, een beetje voor lul. En uh, hoe, lang, hoe lang gaan we dit nog doen? Maar ik zei niks. Nee. En uiteindelijk zei ik... Um, hoe lang gaan we het nog door? <lacht> Toen zegt ze... Hé, wanneer kom je? Ja. Ze zegt, wanneer is jouw grens bereikt? Wanneer is je bereikt? grens, ja. Ze zegt, dit zijn al jouw projecten. Ja. Hè? En ja. alles. Nee, hoor, oh Ellen regelt het wel. Nee, hoor, oh ja. prima, doe ik wel even. En,
0: uh, ja, zo zag je echt in de praktijk wat dat, je
1: eigenlijk doet. Ja. Wat je eigenlijk doet. En ja. toen dacht ik, hier kun je uren over praten. Ja, maar, nu ervaar je het. Du- ja. Nou, je ervaart het niet, maar het is met name het gevoel. Wat doet het met je? Nou, ik was na de zomer eigenlijk augustus was ik echt wel weer snel, echt snel op de rit. Ja. En het ging echt goed met mij. Dus nou, toen ben ik eigenlijk weer gaan werken. Ik had met de uh, verzekering ook van, wat ga je dan doen? Nou, ik, had, ik heb een groot netwerk opgebouwd. Dus ik ben wat uh, vervanging gaan doen. En uh, ja, maar hoeveel ga je dan werken? Ik zei, ja, uh, drie weken fulltime. Dus van nul naar fulltime. Ja, maar ik zeg, nee, dat gaat helemaal goed. Ik had mijn eigen reintegratietraject gedaan. Ik zeg, een paar weken op. Dan ga ik bij die klant, allemaal goede klanten van me... Ga ik bij die klant doen, dan heb ik weer vakantie. Ik zeg, en dan is het oktober. En dan, weet je, dan bouw ik het zo op en dan gaat het helemaal goed.
0: Wat wat zou jij als
1: laatste willen meegeven
0: aan mensen die hier misschien naar zitten te luisteren... en uh, misschien zelf tegen een burn-out aanlopen of last hebben van stressklachten... Wat zijn nou de dingen, de, de lessen die jij hebt geleerd, dat je denkt van nou, dat zou ik heel graag aan
1: iemand willen meegeven. Nou, ik denk de primaire les is dat waarschijnlijk de omgeving ziet veel eerder wat er met je aan de hand is dan jijzelf. Ja. Uh, mijn, dus luister naar je omgeving. Luister naar je. En met name je inner cirkel. Ja. Uh, uh, mijn vriendinnen zeiden en ik ben, ik moet eerlijk zeggen, als ik nu daarop terugkijk, denk ik, ik had het gesprek. Want zij zijn uit liefde en uit vriendschap bezorgd om je. Uh, En pak dat aan. Nou, dat lijkt me een hele mooie afsluiter. En uh, ik vond het een mooi
0: verhaal, uh, Ellen. Dank je dat je dat met ons hebt hebt. Ja,
1: het heeft me heel veel gebracht. Ja. Uh, En ik wil het ook heel graag delen. En uh, er is soms ook nog zo'n stigma erop. uh, Op het woord burn-out. Of hoe je het ook wil noemen. Uh, Ja, we hopen
0: in ieder geval dat jou... uh... uh, verhaal hier aan
1: bijdraagt... om dat stigma te Ja, en ik wens iedereen ook echt een heel mooi leven 2.0. precies. Dank je wel.
0: Dank je voor het luisteren naar de Burnout Podcast. Wil je meer lezen over stress en burn-out? Kijk dan op onze website www.bovid.nl Hier vind je blogs, nieuws en ervaringen van mensen... die een burn-out hebben gehad en zijn hersteld. Heb jij genoten van deze aflevering... We zouden het heel erg waarderen als u onze podcast aan anderen aanraadt en of een review geeft. Tot de volgende Burnout Podcast.